0: 重阳节九十，什么是重阳？登高、鲜花、香烛、坟墓。重阳是死人的佳节，清静的白骨在泥土下伸个懒腰。哎呀，谁人扰我清梦？什么是九十？片段、印象、见闻、随想。九十是死人的节。早已在海的 Hello， 大家好，欢迎光临科学影音聊天室。这回改叫科学影音了，因为之前就是想做的更垂直一点然后做了一个专门聊电影电视剧的，而且是专注华语电影的一个播客的频道和直播。今天呢，也很有幸啊，还是当家 DJ 原子鹤老师。
1: 哥啊，嗯、<笑>我是
0: 亮宝、啊
2: ，啊、和亮宝老师一起来探讨关于香港电影是《玄华男人四十》这部电影
0: 。对对对，这部电影是《玄华》的一部作品。哎，你知道这部电影那个张学友居然都影帝，你知
2: 道吗？我也是通过这个电影知道的。呃、
0: 嗯啊，张学友。就是从来没得过任何一个就是男主角的电影奖项，只在就是凭《男人四十》这部电影在印度新德里电影节拿了印度影帝。这个我
2: 还真不知道是不是 A 类电影节，但是在印度当地还是比较有影响力的一个。好像有一个世界上有14个 A 的 A 类电影节，其实中国有一个，就中国内地有一个啊，就是上海国际电影节，是14个电影节的。A 类，啊、然后希、啊、德里应该也是我，对我记得有几个，比如说这个这个，呃，什么什么柏林威尼斯啊，就那戛纳、啊、这个肯定算，然后中国这个上海国际电影节，嗯、然后就是那个波兰华沙电影节、加拿大蒙特利尔电影节，这些都是，呃、就是属于十四大电影节，一般上 A 类的能拿提名的，往就能拿提名的，那就是属于很厉害了，能拿到影帝那也是就水平相当之高，评审阵容就是比较强
0: 大的。啊、哦，今天从你这我才知道，这个新德里电视节居然是 A 类电视节，我以前都不知道。
2: 查一下，这个我觉得，查、嗯、可以查一下，应该是啊，
0: 好多人都记忆是这个。我、嗯、记得好多人都笑那个学友哥呢，说拿的印度影帝，呵呵有生以来第一次。
2: 相当厉害的，因为那个我我上学那时候，老师他他在印度看过电影，说、嗯、印度电影唯独跟其他国家电影啥区别呢、啊？他说特别长，然后呢，你看一部电影，嗯、印度的电影院是有中场休息的
0: ，而且印度电影这歌舞是一个从来就没消失过，是不是
2: ？对，还跟当地文化提的特别准。我觉得这个印度电影是一直被忽略的。嗯呃、嗯，不应该笑的。我觉得，就张学友他还是在这部影片当中是有有出色表现
0: 。对，就这部电影简直就是为他量身定制。你看里面有很多东西，就是都跟他自身特别切合。那时候那个徐元华找的。拍这部电影的时候，张学友正好是四十岁，就是刚好是四十岁。嗯然后那个问了一大圈儿，就是演员，然后这四十岁以上的演员谁愿意演，但是就是张学友愿意演，然后之后那个几乎就为他量身定制，而且张学友特别顾家那时候，对对，他有个毛病，张学友有个特别大毛病，他就必须得是下午开工，他早上的睡觉，你知道吧？嗯嗯、<笑>他拍电影就是这个毛病特别大。然后就这部电影呢，许鞍华拍片就喜欢早上起来，六七点钟必须开工，还一拍拍一天。呃，这给他带来很大的困扰<笑>。啊，时候。就从演员这方面来讲，就是《男人四十》这部电影，就是在你心中，嗯，哪个演员你认为是最出色的？在这部电影，
2: 呃，我认为是梅艳芳。就是看了这么这么这个也这么长时间啊，这
0: 个电影。哎，咱俩、嗯、咱俩这个想法真一样、啊。我认为梅艳芳是最该得影后的。对。而而且梅艳芳这部电影是梅艳芳就是从影以来最后一部电影，之后她就是再也没拍过电影。嗯、啊。他就这部电影之后，他就是那什么了，好像就得病了吧，应该是。对对，患病了，然后之后就再也没拍过电影。这是他最后一次拍电影了。<对>那你感觉梅艳芳怎么出色呢？他是
2: ，我觉得梅艳芳她可能就是在她出演过的影片里，生活化的角色可能就不不太多，不多。然后呢，这里边有一个挑战就是她的文学性、呃。那在历史的影片当中，也没有看到她太多关于文学性的影片。正好是《玄华，他比较中意文学嘛。你看这里边比较经典的一个桥段，我记忆中啊，就是梅艳芳演最好就是。那个梅艳芳和张学友在他们那个小家嘛，那小家就是香港叫汤房
1: ，
0: 然
2: 后在汤房里，他坐在那个沙发上和张学友去讲那个《赤壁赋》，就那个人，你正常人说人人正常一对一对夫妻在家，你坐在那儿，你说妻子对丈夫吟诗，那这事儿看起来是不是很古怪，对吧？但是你从他的表演当中，就你已经觉察不到这是一场做作的行为。看不出来，你就觉得那个时候他就应该去朗诵《赤壁赋》，然后你可以把剧情连接起来啊，发现他这个流露是非常自然的这种语气，而且是广东话嘛，就讲那个《赤壁赋》也更有气势，就是能把观众带进去，对对也沉浸到里边去。所以说，这个这一个桥段，就我认为能让，就是梅艳芳能架起这个影片，<对>然后呢，就是也也确实。透出了演技，很自然，也见功力了、嗯
0: 。对，而且许万华就是用它的时候，我感觉就是梅艳芳在里面特别受那个压制性作用，就把它锋芒就藏起来了，让他就是、哎、就是做一个家庭主妇。嗯。而且就是那种那个没什么怨言，然后说有一段那个特别受伤经历的这种人，是不是这种感觉？嗯、对。而且梅兰芳就藏起来之后啊，他那个整个气场就都变得更那什么了，就更加生活化，更有说服力了。然后包括他那个就之前跟老师那个师生恋，然后那个跟那个张学友啊，然后这种那个就是家里平淡关系啊，不建激情啊这种感觉。几乎就是体现的淋漓尽致，他就是表演上他是以少见多了在这里，他就是有生以来也是第一次，我感觉是不是？
2: 对，你看他这里边有一个什么桥段呢？就是两人在家，怎么能体现家庭主妇呢？就是家庭主妇有一个就是我要把家里打点的非常好，那你从许文华这里边美术设计能看出来，这个家里的整体那个书架的书大小排列呀、啊、整齐度，啊，包括。在学友回家忙工作的时候，那梅艳芳，她是有一个调度。这个调度就是说，边拿着衣服架挂衣服、熨衣服，然后边去说台词。整个的场景图来讲是非常流畅的。对，你看不，他说你就是看不出来是表演的痕迹，那就那像那个，呃，就就就是像说香港在一个小房间内一家三口就生活化的表现，就这个是比较能拿捏得住的。我觉得有很多这个，呃，女演员是驾驭不了这样的一个角色
1: ，对，
2: 因为她可能没有这方面的生活体验，所以说她一定是做了很多的功课才能达到这样一个境界。嗯
0: ，而且就拍这部电影，梅艳芳从来没自己做过饭，她就是，呃，许鞍华后让她学的，说你专门学怎么怎么做菜，怎么做饭。他他从小到大他都没做过饭，然后自己做饭，嗯、所以说看着他这个用心了。而且就是这里就是女演员都比较出彩，因为许鞍华比较适合调教女演员嘛。里面还有最出彩的，我感觉就是林嘉欣这角色了，演那个女学生、嗯、胡彩兰，是不是？嗯，你感觉演的怎么样？就胡彩兰这角色
2: ，我感觉得抓挺准的，就是把那种。青春的那股劲儿啊，那股懵懂那个劲儿啊，他能够演得出来，而且他也是，就是从这个形象上，他是符合香港，就是叫叫，呃，香港是这么分，就咱们这个内地这边分，就是高一、高二、高三嘛，香港叫中四，呃，中四、中五、中六
1: ，就是
2: 中六学生，嗯、哎，他大概就是很多确实是这样的，到香港去发现确实是这样，尤其是新界一带这个这个这个学生。啊，大概都是这样的一种感觉，就是她是典型那种，就是香港女生那种形象，
0: 对
2: ，抓的非常
0: 准，而且她演的特别有层次。你发现她里面就是，她就是嚣张中还带有一点乖，乖中嘛<对>还有一点，就是那个，就是文艺气息在里面。对
2: ，文艺气息，对
0: ，对对对，层次感演的非常好，然后她。还有那个就是嚣张叛逆那个劲儿，还拿的特别准
2: 。呃，商场里吧，有有一个是换衣服那个，我记得是那个桥段啊
0: 。对对对
2: ，而且他一个小店儿，是他开的一个小店儿
0: 。对，他开小店。衣嗯。然后他开小店儿，对。他未来也想开个小店儿
2: ，跟学校的感觉是完全不一样。嗯嗯
0: 。然后之后张学友去找他，给他那个奖杯嘛
2: ，记不记得？啊，对。
0: 然后之后，那个他就把那奖杯咔一扔，就给撇了。但是张学友那个年代，就是他非常珍惜，就是文学性的这个奖项嘛。哪怕老师给他一根笔，就是他心里都很高兴。但现在都是奖杯了，霍彩兰拿着就给扔了。林林嘉欣的角色啊，整个林嘉欣这个表演还获得了极大肯定。当时夺夺得了金马奖最佳女配角、金像奖最佳女配角。最佳新人就几乎都让他包揽了、嗯
2: 。他、啊、是不是这？我之前看过一个报道，他是什么第一部出出演一个什么有一个第一的一个概念。
0: 嗯，他他好像是第一次演电影
2: 。这个对对对，就是当时我我看完这个电影，我就去就去找那个影评嘛，就有有有说是他是第一次演电影，还是第一次演什么的什么的片子，就是第一次出演。但是，对就以这个为起点，然后后来他才有去演其他的什么
0: 。对，当时是谁选、啊？呃，那个剧按戏讲是徐安华选的他。嗯。说当时徐安华不想找一个就是太那么太川的一个女孩，就是那个特别个性的女孩，然后就觉得林嘉欣外表看起来很乖。但是他一笑起来，还有点就是稍微有点坏那种感觉，嗯，然后就把许鞍华吸引了。然后你再过
2: 几年，就是你看近，就白雪有一部《过春天》嘛，嗯
0: ，对对，还、哎、有看过看，过。你
2: 看过《春天》里的，就是、嗯、也就是香港女生那个形象，就跟呃这个就叫胡彩兰
0: ，对,对,对，很近
2: 你发现就是。选角白雪选角和那个玄华选角都很准，这都是一个调子出来的，嗯、对都是那种感觉。他那个过春天里边那个那个角色也是，像你说就是呃，就是就是有锋芒又透着乖，嗯，这样的一个感觉。
0: 嗯、他也是他也是想造跟那个张学友的性格造成一个反差，就是也是嗯，跟张学友，嗯、然后还有梅艳芳嘛，就是他们这一代人和下一代人就是。整个个性里就带着一丝反差进去，是不是？对
2: ，这种感觉。一个老师嘛，古板、古板的形象代表。对。然后和一个新式的，就我们现在叫 Z 时代，是吧 ？Z 时代叫年轻人。对,对。一文化上的冲击，嗯。
0: 而且最讽刺的就是里面是，呃，梅艳芳爱上了老师，然后结果张学友就是也喜欢上了学生，是吧？整个就是他、嗯、是一个。跟那个镜子你自己照一样，正反两面都是一个反讽的感觉
2: 。对你说到镜子，它有一个桥段，就是我在看的时候，我想起来过，就是他们两，呃，张学友和梅艳芳两人坐在家里，他们家里那个他两个主卧是有一个镜子的
0: ，啊，对,对
2: ，可能是一个不长<对>的一个什么，呃，一个镜头，对，然后他们两个互相在看，嗯，啊。可能也有这个寓意吧
0: 。对，在霍塞兰那店里也有镜子。啊
2: ，对，对，高级的导演都用镜子嘛，很多。嗯。很多导演像希区柯克呀，还有这个之前看过是啊，奉俊昊啊，嗯
1: ，都
2: 是他很多。王家卫，尤其是王家卫，王家卫特别擅长花、啊、样年华什么的，擅长用这些镜子的调度。嗯、这个应该说是整个是运动镜头。就比较难度比较大的，你你弄好了是经典镜头，弄不好就是穿
0: 帮。对，王家卫那段那个张国荣在镜子面前跳舞，然后还有那个。插非正传是吧、嗯？对，好，最后梁朝伟那个在那个镜子面前画着。面梳头。对对，梳头呢，有时间可以聊聊这这个，我跟你说。嗯《阿飞正传》后面故事更多，你知道吧？一个比一个精彩。嗯啊、其实这里面还有个挺著名的演员，现在是 TVB， 就是已经很进影帝的一个人物，是那个就是演张学友他大儿子的那个演员，你知道那是谁吗？那个
2: 那就认不出来了，都是、嗯、不知道。嗯
0: 、那个是狄龙他儿子，你知道吗？啊，那个他大儿子
2: 啊，你这么一说，长得是有点像的
0: 。嗯啊，狄龙、啊、他儿子就是唯一一个儿子，狄龙，他其实演的不错，这部片、啊、他当时资源非、啊、非常好，嗯啊，嗯啊他是没用起来，后来回 TVB 了，呵呵回 TVB、啊、演电视剧去了。但现在他演电视剧演的也不错，一开始不被人看好，到现在。就是整体演的都不错了，后来还演了新版叫
2: 谭俊彦
0: ，对、啊、谭俊彦，对谭俊彦，他<是>他也挺瘦的，演的哎，这里面老就是出现中国古诗词，你翻翻去，就整个就是我发现了，包括张学友就是国文老师的身份呢，这我不知道，就是国文老师的身份在香港是一个什么地位啊？有可能你应该知道，你这是。就是大湾区教育界的，嗯，你这个就就唠。你先讲一讲这个背景、嗯
2: 。这个、没没没啥，就、这个、硕士读的是中文研究语文教育，在香港教育大学读。然后就整个来讲啊、嗯呃，在香港的语文界，这个专业应该是最贴近。就你刚才说的这个问题，香港的语文呢跟我们不太一样。它首先它这名称上它不叫语文，它叫国文。像你说的，然后呢，他的中学体系跟我们也不太一样，他叫这这个这个，中一、中二、中三、中四、中五、中六，中一到中三就是初中，中三到中六就是高中。然后呢，他的这个他是搞的是十二年义务教育，他也叫语文，但是他语文下面分两个，一个叫中国语文，一个叫英国语文，就是就是中文和英语，然后再去分所谓的什么，就是语文就叫国文，英语就叫英文，他是这个体系来的。然后香港
0: ，香港居然还有就是英国语文
2: ，对，就是类似于我们内地大学学科叫英语语言文学，就大概是这么一个东西啊。但是呢，香港的学校构成又比较复杂，就是你像我们内地的学校，基本上大体占主流的就是公立学校，就是我们大多数人念上来的九年一贯呃九九九年义务教育嘛，一年级到初三，就这个比较常见的，就是公立学校为主导的这么一个。呃，教育态势，但是在香港不一样，在香港就是他有多种形式的学校共存，比如说比较常见的就是私立学校占主导，叫就,就是这个这个，呃，比如说香港加拿大人学校、香港耀中国际学校，比如什么李嘉诚的孙子什么的在里面读书啊，还有什么英英基啊，就是还有什么香港美国学校，这个是主流的学校，私立学校占主流。那张学友他教这个学校不是。他这个学校呢，应该就是偏向于香港的公立学校。香港的公立学校，它就是一般普通老百姓去读的，但是占比又非常的非常的少啊。这种一般叫津贴学校，呃，就是所谓的政府给你一部分钱，你自己出一部分钱，就是津贴，就是给你津贴那个津贴。还有直资学校，直资就是直就是呃横平竖直的直资就是资本，也是由政府出一部分钱。像津贴和直资的话。它就是有主流，就是由港人构成的，它没有外外国人。你刚才说的私立学校里，大部分有很多印度人， uh, 或者英国人啊等等。但是直资学校、津贴学校大部分都是英国，呃，都是那个那个香港的老师，然后香港的这个学生，主要就是形成一个闭环，它是这样的一个构成。然后中文是他们的一个必修课，啊、呃，是必须要学的，但是他们没有一个固定的课本。就是每一，无论你是私立还是公立，他这些学校呢是可以自行去选择他想学什么课本，是不一样的
0: 。那就是国文是一个必修课嘛？就是在香港
2: 是必修课，但是课本不一样。哎、<呀>就是比如说我是这个学校的，我是 A 学校的，我可以自己选一个课本，只要是通，呃，它市面上流传很多版本的教材，十几种教材，港大有人在编，港呃香港教育有人在编，或者香港理工也有人在编，可能有十几种、嗯、二十几种这样的教材。然后呢，这个学校是有就有这个学校的校长和这个叫就是这个这个委员会，他是有主导权去来选什么的。只要是这个呃教材，他是通过了啊、呃，就是特区教育局的审批，都可以自由去组合。所以说每个人学的国文是不一样的。嗯。那目前来讲更偏就近一段时间教语文比较多，就从回归以来教语文比较多，国文这个教法在在在台湾教的比较多。现在主流还是叫，就已经开始在偏向于教语文了。然后呢，语文又分两种，像张学友那个时候拍这个片的时候，还是粤教中的时代，就是粤语教中文。但是目前呢，大概就是全全港有百分之四十的学校已经在推行普教中，就用普通话教中文。所以说，你从那个时候看出来的是粤教中占主流。然后所以说就就导致很多那个时候的学生，你到现在去香港，很多人他不会不会讲。普通话的原因就在于这儿，因为当时粤教中这套体系还没有完全推行，因为刚回归不久嘛，教育体系还没有建立起来。那现在已经铺开来了
1: ，铺开来了
2: ，就是普教中能达到所有所有学校占百分之四十，啊，就是普教中有很多，尤其是内地去去呃香港新工工作生活的这个人群家庭都会选择普教中的学校。这样来讲，你在学校学普教中，出门交流用粤语，然后英语又是必修课，那相当于两文三语都能学到。
0: 啊、嗯，这不就跟东南亚差不多了吗？新加坡什么的，是不是？
2: 对对，其实香港、新加坡一直都是就竞争嘛
0: ，来西亚类似一样
2: 。山东、嗯、就是山东的青岛和辽宁的大连互相竞争这样，<对>是
0: 这样的关系。六,六国语互相
2: 比，对互相比拼澳门两门四语，粤语、普通话、嗯、英语再加一个葡萄牙语，这也是葡萄葡萄牙语也是澳门的必修课。所以他们就是。跟升学有关系，你每年看香港的升学，它有一部分去，大部分是来内地，紧接着就是去这个英呃叫叫英美澳加呀英语国家，然后就是台湾
1: ，啊、呃、就
2: 是它主主要构成就是这三个。然后你说这个电影里呢古诗词加入，这古诗词加入实际上跟玄华自己有关系。好拍电影的玄华里边自己就讲他对文学是有执念的。在港大期间，他读文学，嗯、对吧？然后他对这个东西是有执念的，所以说他就是想去把文学体现在电影当中，文学电影分不开。嗯、就是原来我刚上大学的时候，我觉得、嗯、那你学传媒就是学传媒，学文学就是学文学，<对>不一样。嗯，一个而。而且
0: 而且，许鞍华是大陆人，他不是香港，辽宁，对，辽宁鞍山人，鞍山、嗯。嗯，嗯<笑>他不是香港人，他只不过是。后面流落到香港<笑>
2: ，安华嘛，安就是那个鞍山的意思、嗯。而且他
0: 妈是日本人，日本、嗯、人对，嗯，他爸是当时是中国军队的一个军官，对，后来也是挪到香港。他妈好像死的早，是不是
2: ？对，我看采访里就他妈。嗯，然后他后来还有那电影，就是他自己相当于一个自传吧，就是后来是张曼玉演的什么片来着？然后一起还回回了日本，然后抱着他妈哭了，有那么个片子、嗯。对对对
0: 对对
2: ，而还解读不出来那个是啥意思。嗯
0: ，刻、嗯、图求恨那叫
2: ，刻图求恨还没看，但是、嗯、当到我我看完好好拍电影之后，我就想看这个，哎、玄幻不知道有这么个片子
0: ，那个片那个编剧是吴念真，呵呵啊。西市黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际那个其实拍的也挺好，就是相当于他自传了。你就是发现有这个事儿，你会发现啊，就是玄华这个人，就是他很少自己编剧本，这個、事儿你发现了吗？他所有剧本都是别人写的，就他没有一部是自己编的、啊
2: 。关注我最新的就是《黄金时代》嗯，对那个你说那那个就是呃，应该是萧红背后有一批研究萧红的人
0: 。对对对
2: ，他故事已经很多了。嗯
0: ，他是对《黄金时代》是谁写？《黄金时代》是李强写的。李强不是《姨妈和现代生活》的那个编剧吗
2: ？也正常。就是我觉得，要是就既导又编又演这种，就咱就算既编又导，它实际上是它矛盾体
1: ，嗯，很少
2: 有人能把这个驾驾驭好。我一直认为导演和编剧是俩工作，就是不一样。对对对你像哪一年我看一，一没有疫情的时候，一九年年初，嗯，香港开个书展嘛，嗯、请刘震云和冯小刚来，
1: 嗯
2: ，就是宣传、哦。我去了，我去了之后，发现只有刘震云来了。刘震云他自己讲的，他说这个编、啊、1 9 4 2不是他他写的书嘛，啊，然后一九四二他编的剧嘛，冯小刚导演导的，靠，后来看起来比较成功这个电影。啊、他当时就是讲，他就觉得编剧和导演是俩工作，他说导演是完全不明白，然后呢，你让他编剧呢，他说我也没有完全涉猎过，他只能是按照冯小刚的意思去写，但是后来写着写着发现东西不对。对那冯小刚,刚说：“那我就放开你去写吧，你就想怎么写就怎么写。”后来发现，哎，这么比较成功。他是导演的切换构思剧本的角度，应该是从场面调度啊、选角啊，包括有一些导演会考虑到制作成本，但是编剧不会去这么考虑问题。编剧会考虑编剧的结构，然后呢，人物之间冲突矛盾，对，以及这个剧本背后的意义，他也不会去过多去考虑成本。那编剧写剧本，他不搞制片导演，对吧？那不、个、成成本。如果说一个导演他完全就是呃就像像像杜琪峰、像姜文他们那样资产特别丰富，那我完全可以去编一个剧本，没有不受阻碍。有些导演不是老
0: 一代导演，就是他们不会去写剧本。你、嗯、看不看？就就包括张艺谋，嗯，包括陈凯歌，然后包括那个那谁，就是杜琪峰，除了徐克啊，嗯、徐克特别大例外。呵呵嗯，就是杜琪峰。他们都是找人写，你就会发现，就是他们都是找人写，就就是杜琪峰他自己不写，但是他得找个心腹来写，就是韦家辉啊、游乃海啊，你知道吗？侯健儿这他们一帮班底来写
2: 。我我觉得这是一个好的一个生态
0: 。对对对
2: ，如果什么都可着这个导演来去弄的话，那相当于也是拖垮。
0: 对，但是后来的导演就是原创性就非常高了，就是我的剧本好、啊、像就必须得我来。比如说新一代导演是不是？嗯
2: ，有有成本上的问题。老一代导演就是他们拍一部电影<吧>比现在成本要高得多
0: 。对对对，也是成本的问题
2: 。他们那一代也有，对创作创作空间的问题吧
0: ？对他们那一代就是已经是工业很发达了，就是你能请起编剧了。嗯到咱们这一代，你想出名的话，你就必须得先编再导，你再请人写编剧，就可能资金上啊，或者说其他精力上都都是那什么，知都是不够用的。嗯、哎，你看这个就是《男人四十》里面那个，像岸西这个编剧，他就是他就是非常擅长写那个女性角度写男性的人，知道吧？你能想象就是陈木胜那个三岔口？的编剧也是安息，就是
2: 你还没看过，嗯、对对
0: ，就是那是一个非常男性化的电影，枪战片但也是安息编。安、嗯、息可能最有名的就是《甜蜜蜜》，但安息你会发现他，啊、对他有一个特点，他写的好的这几部电影啊，都有个特点，就是他都是环状叙事。比如说那个《甜蜜蜜》里面是那个黎明和张曼玉他俩。然后说那个是双线趋势，然后一直到最后，那个他俩再相遇，就是整个成形成一个闭环。你发现这点，这对对对，男人四十，男人四十也是，男人四十是也是你会发现是两条线，就是回忆是一条线，然后现实又是一条线，然后先平行后交叉嘛。对对对对对对，就是这种感觉。对啊，
2: 对，嗯，先平行，平行蒙太奇，交叉蒙太奇，
0: 就最后。最后也是因为一件事儿，就是两条线汇汇到一块儿，大家把心结都解开了，哎、然后就整个就闭环在那儿
2: 了。你跟我说的时候，就是说《男人四十》的时候，我没感觉到，但你举《甜蜜蜜》，我当时马上就反应过来了。呃、啊，这个就是不仅在电影当中用啊，然后电视剧当中也在用。你像这个男《男男人四十》里边，他就是呃讲就是张学友和他的学生是一条线然后和梅艳芳他是。两条线，对，但是中间呢，可能还有一点差距，比如说他这个张学友去跟同事这个同同同学聚会啊，啊这些也算是一个差距。他这个徐华如果说，呃，他他懂得调剂
1: ，当
2: 这个就观影者看看两个人在一个特别狭小的空间里去探讨诗词，那一定会腻。就算你梅艳芳演再好，但是演再好也会腻。对你比如说，赤壁赋这玩意儿本身它就它就有门槛，因为它的还还是比较难理解的。虽然说这是高中课本当中学过，比较难理解。那如果说我我两个人坐在沙发当中一直去念这个，然后躺在床上两个人就是对话，那很枯燥的
1: 。对这个东
2: 西，对，他需要有有有东西来调剂。那相当于我枯燥一段，交叉再再再调剂另另一项线索。对，就是这是起一个调剂的作用。那他玄华的这点就就是。考虑过，在剪辑的时候可能也考虑过，拍的时候不不见得能能想到的。因为剪辑的时候好多剪法，我按照平行交叉是一种剪法，我按照顺序是一种剪法，倒叙一种剪法。嗯、
0: 对，嗯，这个也是一个剧情推进的需要，一个讲现实，一个讲就是故事整个脉络
2: 。对他得上越线嘛，你上越线目标就是得让人看得下去。比如说你像那个，<对>你之前跟我在北京说那个叫。不是要钱呢？还是谁呀
0: 、啊？他跟那娘，娘
2: 、啊，嗯、是这个不？对对嗯，对吧？有的人到电影上去看睡着了，嗯、有的人就是津津乐道理，嗯、就是结构问题嘛。嗯、如果你改一改，其实也可以变成一个特别激烈的这种这种片子，同样看得下去。但有的人导演不这么做，就是玄华他也尝试在商业和商业性啊，就是就就我们现在叫完播率嘛，短视频叫完播率。以前有考虑到我我既要叫好，我还得叫座
1: ，嗯，
2: 让他看得下去。嗯，你考虑到这一点了，嗯、对。那就同样是这个这个港台地区这个电影、啊，那有的人我既想叫好要叫座，那就像徐元华这样去做；那有的人不想，那就像就像就做成刺客聂一样，那样去做。但是燃烧呢，它完全就是走艺术路线。它叫座吗？你真要到电影院，它不叫座了。这个东西
0: 。哎，你说徐元华的电影为什么在香港文艺片里面就是数一数二？就是你看其他香港文艺片就是没几个能叫上这名的人呢、啊。比如说张婉婷啊，现在
2: 想不出来香港有啥文艺片。这以前可能除就除了
0: 王家卫啊，王家卫那就不算是那什么了。王
2: 家卫跟许鞍华还不是一个路数
0: ，对,对，他俩
2: 还不是一套东西。<对>就是你感觉王家卫没有那么强的文学性，<对>他就是有点类似于什么呢？嗯就是印度人，他有一种风格，就是这个叫“兵来将挡，水来土掩”。一个问题来了，那我就，嗯，嗯我就先做，做到遇到困难了，然后我就把它化解掉，把这个事情完成。对，那个王家卫的风格，之前有人讲说，王家卫很多片场他是现象，没剧本，想拍啥就拍啥啊，没剧本。那选法肯定不是，选法肯定不是这样，他的、嗯、构思是很严谨的。<对>王家卫那种风格呢，他是。他的文学性呢，是建构在他个人的一个，就是个人生活体验，嗯
1: ，
2: 然后呢，他有点类似，为什么拍一重庆大厦呢？可能跟印印度这个这个文化也相关，嗯、对，而且他还拉丁美洲也是这样的风格，就来了我先做，他可能从性格上就就是文化上，他更接近于这种。玄华不是玄华，他是有一定这个历史沉重感，就你看他这几个影片。呃，就是我看过的哈，就印象比较深，《男人四十黄金时代》，它都是有历史性的。你比如说，它这里边讲的《赤壁赋》，其实我们上学的时候学《赤壁赋》呢，你，
1: 嗯
2: ，就是你我可都理解不了，很难理，很难理解什么玩意儿，乱七八糟的。但是你，你，你现在到二三十岁，你去看这个东西，你比如说啊，这里边《赤壁赋》有一句叫什么呢？叫做“寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，哀吾生之须臾，羡长江之无穷”，嗯、就是。我的一生，那相比，呃，就是长江来讲，那简直我我我坐在船中这一刻，那简直太小了，对吧？长江无穷无尽流几千年，对吧？河水无穷无尽几千年，两座山夹这个水，那我周围的两座山，它可能也存在几千年几万年，而我只是这这里边一个一宿，就像空气当中一粒一粒灰尘，随时都可以没的。对，这就哀，就叫寄蜉蝣于天地，渺沧海之一粟，哀吾生之须臾，羡长江之无穷。就是苏轼当时他考虑到这个东西，就是我已经非常渺小
1: 了，嗯
2: ，不要扩大，呃，人类在自然界当中的作用，就是我很小。其实你看的这个《男人四这个电影，他无非也是讲的这个道理，就是哎呀,哎呀，你这么一解释完
0: ，哎、嗯，你这么一解释完，我都通了，你知道吗？对对电影又产生新的感悟了、嗯
2: 对。对他，他这里边他不是随机来的，你看，对这个呃，玄华，嗯，他说呃，香港节奏很快、嗯，是是我跟
0: 你讲个事你就知道了。嗯、就是岸西一开始这片不叫《男人四十》，你知道吗？他叫那个《岳阳岳阳远航》啊，还是叫那个？就是什么重度远航啊，嗯
1: ，
0: 就是跟你说这事儿，就就说《赤壁赋》这个几乎就差不多。你发现他就是片头开始的时候，就是张学友一直在指那个和他儿子一直在说那个游轮那事儿，嗯，记得吧？就是游艇，他说那个我的同学每一个都有这个游艇，嗯，然后说那个就是一直在比较船。然后，而且就是他放长江三峡那片段里边，嗯，也都是、嗯<咳>，一直在出现船的东西，对，就是跟你讲这个非常有关系。我估计他的灵感也、嗯、也基本就就是来源于这儿了，是不是？后来对，就这
2: 一篇的名句就是这一句，嗯、这一句一般来说都能记得住。对、啊，呃，
0: 后来他为什么叫男人四十，嗯、是因为制片方的事就是想这个卖座，你知道吧？嗯，就改成了之前就是许玄华不有个女人四十嘛，然后他们就想叫那这个就叫男人男人四十嘛，你知道吧？能卖座，因为之前女人四十卖的特别好，那许玄华就特别反感这事儿，就不想叫这名儿，但是也迫于无奈，就就只能叫这名了，对，嗯，没
2: 办法，这个确实在电影创作中非常常见。改名是非常常见。
0: 对，那你说这个就这诗和那个和这个电影还有什么深入的关系？你再往深了再讲一讲。嗯
2: ，有，嗯，嗯有这个你看、就是，就是就梅艳芳她去在这讲的时候，就是两个人，她不是刚才讲那个一开呃。一开始两个人找了一个碟片，这个碟片就是刚才你说的那个、那个、那个《三峡》嘛。两人一开始是在看，嗯、张学友坐着，梅艳芳站着。后来就梅艳芳就是坐下来了，哎，开始开始看，他们就想起了《前赤壁赋》。然后呢，张学友这时候说说,说这个就是现在没有这篇了，但是具体为什么没有，没说啊。对，为什么没有没说？呃，然后呢？那个梅艳芳这时候就说：“你说你现在教书的时候没有，但是我们上学那个时候是有的。”好，那两个人就一起拉到一个回忆里去了，就两个人在同一个时时空了。然后他从哪一句话开始说的呢？就是我刚才说的那一句的前一句，叫“嫁一叶之扁舟”，呃，是从这句话就“寄蜉于天地”，就大概就是就是讲的我刚才说的那一句，就是形容人非常的渺小。然后两个人一。就张学友有一个镜头，他是闭眼睛，就哀无声之须臾，现长江之无穷。嗯，就是我的一生啊，简直须臾就是太短了嘛，我的一生就是太短暂了。我真羡慕长江能够就是就滚滚长江东逝水，我能像他那样长活着，该多好啊！所以说你能看得出来，这两个人他就是实际上是想守住这份爱情，他想长久的去走远的。那这是出现在呃整个这个影片当中，大概前。二三十分钟这个时候，好，然后后面当这个影片他不是播了一个就是那个 MV 那个片段嘛，然后他就不断出现了这里边桥段有有水有山，他说叫呃携飞霞以遨游，然后抱明月而长终嗯，
1: 嗯，然后这时候
2: 他儿子出来，他说你们还念汤都洒出来了，那这里边他又回归到了现实，就是我我想像长江一样去。过得那么长，但是呢，从我的自身生命的，就是自身生命的这么一个长度来讲，并达不到那么长的时间。我想携飞仙去遨游整个的这个世界也好，整个这个天下也好，然后报明月而长中，然后我跟这个呃天上的明月啊一起走完这段生活。好，那这个时候都是属于一个联想，从须臾啊到无穷。到遨游，到长中，这都是一个非常梦幻的一个感觉。嗯嗯、但是为什么《前赤壁赋》这么长，他说到这儿就不说了呢？啊，因为《前赤壁赋》的下一段，他就不讲这些虚幻的事了。嗯《前赤壁赋》的第三十三段，他又讲苏子曰：“刻意知夫水与月乎？逝者如斯而未尝往也，盈虚者如彼而卒莫消长也。”其实最后回到苏子曰，苏子他就苏轼，最后是回到现实。所以说，他的儿子马上就从跳出来就说了：“你们不要再去，呃，去念这个诗了。你们还念，汤都洒出来了。”所以说，很多的事儿呢，他为什么在这儿打断呢？他就是想说，你们抱有再多的幻想，那只是过去。你最终还是要回归到这几十平米的琐碎的生活当中去，而过去那个回忆也只剩下回忆了，也只存在于那一刻之后，也不会再有了。所以说之后呢，就会出现张学友，他可能是。呃，遇到他的那个那个女学生，啊
1: ，
0: 胡彩
2: 兰，嗯，嗯啊，这些才具有的，就是他们仅存的回忆，可能就是他们上学那个时候，往后生活太平淡，没有了
0: 。对对对，而且他里面就是张友这人也是非常清高的一个人，就是他跟他的同学就是聚会的时候，<对>他同学要请客，嗯。然后他就必须，<的>对对对，必须拿钱，然后把葛明辉那个角色坑够呛，这就是他一个清高的表现。而且把那个就是这种清高的中年人那种无奈演的也非常好
2: 。呃、嗯，我我就做老师嘛，身边接触很多老师团体是这样的。嗯、对啊，是。电影我致力于不想成为那样的人。嗯。受环境影响，<对>我尽力去脱离这个。嗯、对。不想成为那样的人，就是嗯，死板、教条、爱教育人，这都我不想做这样的人。然后呢，就是。呃，就香港的老师，甚至要比内地的一些城市老师要更甚一些。这个我们大概就讲讲了，就根据这个《赤壁赋》来讲，就讲它是非常有历史感、有文学上的内涵，啊、然后文学电影连接特别这个紧密，就区别于王家卫。王家卫他是都市感，然后随机性，对对对他是那样的一种感觉
0: 。对对对，而且还有个问题，就是王家卫吧，没徐安华这么接地气。王家卫好像讲的都是精英阶级，对，因为他在上海
2: 嘛，他出生在上海，后续的香港，嘛，就是他没有接触过。对
0: ，而徐元华接触的就是那种底层的关怀，就包括他那个天水围的日与夜，你知道吗？嗯，还有那个他,他
2: 在纪录片讲，特别喜欢拍新界，新界就是香港比较偏的一个地方，对对对对农田呐、啊，还有山呐、啊，这个比较多的这么一个，对,对对对，嗯对，离深圳最离跟深圳接壤的地方就是新界，新界西、新界东，我这边没什么人住。嗯嗯、对，
0: 而且许鞍华特别关注底层，你发现他所有的东西讲的都是边缘人，除了除了这个啊，当然，但是就是四十岁的这种也属于是就是。迷茫这个阶段，边缘人的剧
2: 多。那个那啥，你香香港的中文老师，在某种程度上来说也是，也是比较累。嗯，嗯对,对嗯
0: ，他就是徐安华吧，特别适合拍这种片子，就是平淡情感，以小见大。他是驾驭不了大制作的，你发没发现？尤其是最近几年在，就是内地拍的这些电影，几乎就是。对，没一个很成功
2: 。这大制作、啊、并不一定有大收益。嗯，就他，
0: <个>他拍大制作从来没有成功过，他就是对，就是
2: 大制作，嗯，怎么说呢？嗯，张艺谋能能驾驭吗？也没太感觉张艺谋能驾驭得了。黄金甲影是吧？大制作，对对对
0: ，大制、哦、他英雄不错。英雄
2: 对，对对，英雄不错
0: 。英雄小时候都骂，但我看英雄真的很不错。啊、对，有时间咱俩可以聊聊这英雄，在我心中跟《卧虎藏龙》基本上一个地位，嗯、他俩不相上下。对、哎，这可以可以到
2: 时候可以聊聊，对对，《卧虎藏龙》和那个那个英雄可以一起聊
0: 。对我也没觉得，对我也没觉得《卧虎藏龙》好有多好，你知道吗？嗯，而且就是。徐向华大制作，他也是比较偏文艺，像《黄金时代》，就是他，就是更倾向于文艺一点大制作，用名演员呢，然后那个讲大时代的叙述。但他是从从来就是驾驭不了，就是，嗯、呃，就是那什么群像这种戏，你知道吧？你发不发现
1: ？嗯
2: ，怎么理解群像
0: ？就是一堆人物。都是很重要的人物。你像《黄金时代》里面就是唐伟演的那个萧红啊，嗯、然后说包括那一代的文学家呀，就毛志文演的鲁迅呢，就是他是驾驭不了群戏，他拍群戏都像拍那个平淡故事。然后那个《滴颅香》，他也犯这毛病。嗯
2: 、鲁迅，我我那个他是咋回事呢？萧红有一篇文章。就叫回忆鲁迅先生
0: ，嗯，
2: 就是当时鲁迅去世的时候呢，有好多人给大家写文章来怀念鲁迅，但是这一篇是最有名的。
0: 对
2: 。然后呢，就是为什么最有名呢？他就把鲁迅，鲁萧红把鲁迅不严,不严肃的那一面全都写出来了，比是写鲁迅很幽默，善于开玩笑，这是我们平常在课本当中或者在文学作品当中看不到的。那鲁迅，你冷峻嘛，这个横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛嘛，就是高冷的，善于批判的。犀利的那种感觉，嗯、但是你从萧红这块你看不出来，嗯、他应该是从就玄华，他会从这里去切入
0: ，对、嗯，去来看，嗯,嗯但他驾驭不了讲的东西，可能他剪辑的事儿剪的太松散了，嗯、就是黄金时代里、嗯、的，那个是对家乡有有
2: 有有一个，就是对东北嘛，
0: 嗯
2: ，东北可能在,在脑海当中只是一个概念嘛，他就从小就到到到,到澳门到香港去了。他可能就拍这么一部片他觉得啊，我是那个从那个根儿来的，我要回到那块儿去。<的>可能这个片儿他是拍给自己的，不<对>一定
0: 是拍给观众看的。而且,而且他就是,明月几也是的《明月几时有》也是犯这毛病，《明月几时有》讲的是那个，嗯、呃，游击队来香港抗日的故事嘛。嗯，也是彭于晏演，然后周迅和彭于晏搭档演，嗯、就是他就讲大时代背景下的故事，很难很难捕捉，你知道吧？群像的东西，它都啊、嗯，
2: 对，这呃的确有难度，这个东西的确有难度。嗯，你他不像这个，就姜文，他叫《民国三部曲》嘛。对，《民国三部曲》，你看最近我看那个啥、嗯、书还在这儿，就《侠隐。啊、嗯
0: ，
2: 侠隐。就这个、嗯、这是谁？作者
0: 叫什么来着
2: ？张北海，他跟那谁是亲戚？那个张爱嘉。张爱嘉。爱家对,对，当时。这个我我就看这个张北海这个作品，你看他这就这本书写的，就是相当详细了哈。嗯，就是这北京这是哪条街，谁谁谁，你能看，就能把每个人都刻画的很清楚。但是姜文把他大改，就玄华呢，他做了什么呢？他也想描写群像，写鲁迅、萧红、萧军，然后那个端木蕻良，是吧？这些人名、嗯，名、嗯嗯、当时这都是比较著名的文学家、嗯嗯嗯。
1: 对
2: ，不太敢改对。敢敢对，不敢改、嗯，敢于对敢于大改的话。他也是可以做到
0: 的。对，姜文最起码说这部片儿没拍好，但是他拍挺有个性的。呵呵对，有点像那个，嗯、对，有点像那个中国那种超级英雄片儿，嗯、发发现
2: 。对，从那海报当时能看出来，你看像拳皇一样
0: 。对对对。哎、嗯啊，侠影那个当时这,这还有故事呢，就是。那个张北海找那个张爱嘉说，那个好多人买的这书要拍电影，嗯，然后那个他说我也不懂啊，然后那,那个你帮我挑一个吧，看哪个靠谱，然后那个张爱嘉就挑姜文了，说这就是买这个版权里边说他是最靠谱
2: ，他不欠钱，说别人欠钱，嗯
0: ，啊，对对对对对,对。
2: 有这么一回事，他好像在书中还写了这个，哎，不是书中，可能是哪个书评，他就就讲，这个是真事改编的。嗯、呃，张北海自己自身他就是经历过去讲，徐华可能他的那个家庭环境结构来讲，很多人都已经不在世了，他想了解来的，嗯、毕竟香港文化跟东北文化这差太多。嗯、比如说香港文化跟东北文化，都、嗯、黑龙江跟广东差差老鼻子了，很多文化不一样。嗯。所以说他也。很难去找那个根儿，所以说他这个电影可能是拍给自己，<难>我给自己留一个。他说我到到老的时候，<是>他说我能拍到八十五看那个。<对>那个、而且
0: 许鞍华拍张爱玲也是挺难的，他拍了几部张爱玲都都不行。
2: 张爱玲因为张爱玲是香港大学的，就是毕业的，
0: 嗯，
2: 就读过一段时间毕并毕,毕业，还没毕业就知名的校友。嗯嗯然后作品很多，在香港也也是出来了嘛
0: 。对对对
2: 。然后那个就是，就香港文学界，包括徐子东他们去研究这个张爱玲，研究已经非常透彻了。你想在一个非常有高度的层次上有突破的话，嗯、这事是很难的。所以说，现在香港人、香港教授不再去研究张爱玲，因为已经到顶了，没有办法再去研究了，就是转、嗯、转转去研究，比如研究那个那个叫叫什么，嗯那个就特别有名，叫刘刘以鬯，刘以鬯，就这么一个人啊，就就他们就研究这些、嗯、啊，香港文学也有一部分其他的新生代，去研究这些，或者是研究古籍，他就研究现当代文学来讲，嗯、这个他已经到达一个顶峰，所以再去拍他，嗯、去写他，难度显得非常高，就很难去得夺，就是夺得这个观众的口碑
1: ，
0: 他不见
2: 得是不好，对，因为高已经太高了。难以企及那高度
0: ，对一般人真拍不了张爱玲。他的实验失败，嗯、他当时说过，就是他拍《第一炉香》的时候，其实他挺不情愿。就全华干过好多挺不情愿的事，拍《第一炉香》时候就挺不情愿，因为他是受人之托，你知道吧？嗯、就是这个制片人叫刘润，《第一炉香》。刘任是谁呢？是那个青鸟电影公司，也是香港的电影公司的一个老板。他之前的老板叫夏梦，夏梦当时给许鞍华投奔怒海那电影投过资，因为当时就投奔怒海找了好多人投资，好多人都不愿意投，只有夏梦愿意投。当时许鞍华就为了报答夏梦的恩情，他就是答应下来做这电影的监制。因为他再也不想拍张爱玲，他之前就是这这东西就失败过。他之前好像是拍《半生缘》的时候，嗯、然后那个柏林电影节就是来人，就是审片嘛，就看他这片儿怎么样。他是一听说徐元华拍片了，你知道吗？都过来看。结果就是选片阶段他都没进，就是用他话就是说，国内也不讨好，国外也不讨好。嗯，就是柏林说你这部电影看起来好像就是一个普通的爱情片然后就直接把它就是挡在柏林电影节门外了。当时是这么回事儿，然后后来第他就要拍那个《滴露香》，《滴露香》找他做监制，他当时不想导演，因为他知道失败过一回了后来就是他们实在找不到人了，然后就是夏梦死前还有遗言，就说那个。这个片儿就是一定要拍好，那就只能就是硬着头皮，许安华就上了。但是我看完第一炉香，觉得许安华拍的还是挺好没想象中那么差。可能就是选角上有点问题，但是里面彭于晏演的，我我感觉来讲还是挺好所以说他就是许安华驾驭不了大制作嘛。但你看他彭于晏出活，彭
2: 于晏接只要接一个角色，他是认认死理儿的，就是
0: ，对、嗯、对对，就是会会会去做的。对,对，他是认真，但是他演的还是不到位。他他的演技，我感觉看到早期刘德华的感觉，也是那种贼木的劲儿，知道吧？嗯、感觉就是他好像本色出演贼木，知道。就是徐峥
2: 也,也是，也是那一套。对,对,对，对嗯
0: 、灵光也没打开着。徐安华后来是碰着杜琪峰给他就是开了窍了。就前期他演什么角色都是那种都木木个张的就是这，跟那个彭于晏现在阶段我感觉
2: 差不多是。慢慢就好。嗯。刘刘德华后期让他们都都出来了。对对对。嗯、
0: 但你像许安华后期还拍就是文艺片《桃姐》那种，他就可以。嗯是不是？你感觉，嗯嗯，引动型的那个，嗯，他小制作，嗯、他就基本上是没问题的，嗯、什么《天水围的日与夜》啊，然后这种男人四十，嗯、对对对对对，啊、女人四十这种，嗯、基本上他就手拿手拿把掐了，就是投奔东海啊这种。所以说，徐安华是挺毁誉参半他一半好电影，一半不好电影，他也不像杜琪峰那种自主公司就是我能有权权力选剧本，都是剧本推到他面前，他去拍。所以说他就是他的周期是，就是选片的机制是挺有时候挺不明确
2: 的。嗯，这这也是就电影是资本的产物嘛，他电影诞生以来、嗯、就是伴随着资本来。嗯嗯，呃、导演成名以后一定会面临这种问题，杜琪峰也面临这种问题。什么高海源，什么高海拔恋爱，那个也是，
0: 嗯，对对对，对
2: 对对，就凡是导演，嗯、中外导演，谁也离不开，嗯、离不开钱嘛。你说那、这个这个张亚东在原原原装拍出没钱都不行嘛，是吧？你最终要出作品了，嗯对。你姜文你不也拍 OPPO 广告吗？是吧？就是他得面临这个问题，<笑>对对对对他可能是我这两部片赚着钱，状态不好的时候缓一缓，那状态好的时候出一部。嗯对,对于导演一生来讲，有有那几部两三部够了，足够了，一生就就就成就已经到达了。嗯，嗯就是他可能玄华纪录片里说能拍到多少八十五，他自己说的
1: 。对，拍到八十九。嗯，
2: 嗯而且可能还早着呢，对吧
0: ？最可气的，那玄华不挣钱。你看那个在好好拍电影的玄华，在香港那房子，我的妈！嗯，是，就跟他那些导演没法比。你看徐克住的是什么楼？杜琪峰住的什么楼？你知道？嗯徐安华住的时候还
2: 有生意，嗯，那个是另当别论。那都是杜琪峰投资内地的房产
0: 。对，得看看徐安华住的什么楼。我的妈，他就是一生都奉献给电影，也没结婚，然后之也没那什么，就是钱也没挣到
2: 。精神富足嘛，就学文学的人，就是精神富足，可能这一生就够了
0: 。对，而且《男人四十》在电影，就是当时在香港。就是放以来，也是票房也不太好，然后之后那个奖项得的也很少。当时就是说，咱俩开头说的张学友们，张学友其实那届金像奖特别可惜。你知道他那届金像奖碰上谁了吗？嗯
1: ，
0: 他那届金像奖碰的对手是周星驰，嗯、少林足球。啊妈，那谁谁能擦着受这强将，对，嗯、赶得实在太不好了。要搁今天，我估计张学友早拿了、啊，
2: 那就那，盆满钵满现在秒杀、啊，嗯
0: 嗯。然后那个后来那个安息说拍那个日版《玄机师》，就是张学友和那个汤唯那个那部片安息导演说张学友就是十年没涨过价，拍《嗯、还男人四十》的时候给他什么价格，也依然给他什么价格，可能是对于安溪这个友情价，估计是朋友之间处到位了啊！对对，哎呀，那行，今天就聊这么多，咱们
2: 对非常精彩啊！嗯、今天精彩，今天 l i g 分享非常精彩
0: ，今天听贺老师这个、哎。
2: 来状态了，今天《士兵》和电
0: 影解读非常精彩。
2: 嗯，多找点这样片，我状态就来了。文学与电影，文学电影分不开，<笑>就,就这找找些这样的<笑>我就可以。嗯、你这个阅片量这么丰富是吧？互相启发啊。嗯
0: ，行了，那感谢所有在线的听众啊，没在线的听众，嗯、后面也可以去各大平台搜索我们科学影音聊电视，在喜马拉雅啊、苹果啊。嗯、小宇宙啊，嗯，荔枝啊，嗯、各大平台吧，现在都能搜到了。那在国外的朋友也可以听到。反<笑>正、嗯、我国际、嗯、对我们两个互看电影。行了，感谢大家啊，感谢大家收听<好>，嗯、再见。下期<拜>、嗯，再见，拜拜，嗯